0: Herzlich willkommen beim Nordwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim Nordwelten Podcast. Heute habe ich Markus Klein hier zu Gast. Einige kennen ihn vielleicht unter Elmen. Er ist in der C64 Szene bekannt für seine ja, sehr außergewöhnlichen Ship-Tunes und kennengelernt haben wir uns 2017. Hallo Markus.
1: Hi, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir hier <lacht> zusammengekommen sind. Ähm, ja, ich habe dich ja damals beim Stöbern entdeckt durch die High Voltage SID Collection, die vielleicht der eine oder andere C64-Fan -Kenn äh, kennt. Ja, das wäre sonst eine Wissenslücke, ne? Auf jeden Fall, ja, wenn man sich ja. da für den Bereich mit der C64-Musik eben diese Sit-Collection interessiert, dann ist das so die beste Quelle. Ja, und ich war ja damals irgendwie mega geflasht, was du da für abgefahrene Sounds gezaubert hast. Dankeschön. <lacht> Insbesondere ähm, der Blade Runner-Remix, äh, der hat es mir angetan. Ah ja, das war für das äh, Project Zillology von ja. äh, Marcel Donnet. Ah, cool. Also war ein, so ein Projekt, was ihr da gemacht habt, oder?
1: Genau, äh, Marcel hat auch einen Kickstarter gemacht. Mhm. Und war das vor zwei Jahren oder ah, so. Okay. Und zwar ähm, C64-Remixe im Genre- und Vangelis-Stil. Mhm. Und äh, es gab eine, also so, so Extension-Goal gab es dann, eine Remix-CD und dafür habe ich dann diese zwei oder drei Songs beigetragen, das sind Stereo-Sits, also zwei Sits dann zusammengeschaltet. Mhm. Und
0: das macht natürlich dann schon ordentlich was aus, ne? wenn man da sprechen mehr. Ja, Spuren absolut. Also hat. wenn man dann
1: hört, dass der, äh, der Erfinder des Hitship ursprünglich sowas geplant hatte, dass man da deutlich mehr Stimmen zur Verfügung hat, was dann aus Budgetgründen einfach gestrichen mhm. wurde, kann man sich schon vorstellen, was hätte sein können. Ja, also
0: ja, vor allen Dingen hätte man da nicht bei einigen Spielen sich entscheiden müssen, zwischen ja, Musik absolut. oder Sound. Das gab ja, ja einige Ausnahmen da. Schon krass. Erzähl doch mal, wie du zu Musik äh, generell gekommen bist und dann eben zu diesen C64 Sounds. Ja, okay,
1: wie bin ich zur Musik gekommen? Ja, es hat mich halt äh, von Klein an interessiert. Allerdings hatten wir keine großartigen Mittel, dass ich mich da jetzt äh, als Kind schon mit Sequencern und so weiter ausstatten konnte. Je jedoch haben meine Eltern ja, mir ein ja. Keyboard gekauft. Und ja, ein Bekannter hatte ein Keyboard mit einer Sequencer-Funktion und das fand ich absolut geil. Und sowas wollte ich immer haben, irgendwie Musik mal sequenzen zu können.
0: Und das war schon in den 80ern, oder?
1: Das war in den 80ern, in der Tat. Ja, das war so ein ganz rudimentäres Ding. Da konntest du halt so, ich glaube, ein oder zwei Spuren einprogrammieren. mhm ähm, gut,
0: aber war ja schon zu der Zeit, denke ich mal, was Außergewöhnliches und auch sehr teuer.
1: Genau, richtig. Und dieses Konzept hat mich einfach fasziniert, dass man halt Melodien einprogrammieren kann. Mhm. Ähm, dann äh, hat mein Bruder mir Anfang der 90er seinen C64 vermacht und auf irgendeiner Musik, äh, auf irgendeiner ähm, auf irgendeinem Disk-Magazin, ich weiß nicht was denn, Magic 64 oder wie hieß oh ja, es da? Ja, kenne ich. <lacht> Eins von denen. Da war ein Editor drauf, der hieß Amp. Und damit konnte man schon ganz ordentlich Musik programmieren. Und damit habe ich dann äh, so angefangen, ja, Musik tatsächlich zu programmieren. Ne? Die kümmerlichen Anfänge sind auch in der High-Voltage-Collection zu hören. Das stimmt, auch gesehen, ne?
0: das sind die sogenannten Old-Tunes, ne?
1: Ja, genau, was ja. jeder halt macht, Axel ja. F und sowas, ne? Genau, hast du halt erstmal angefangen ja. mit äh, geilen Musst machen, quasi. Ja. Äh,
0: sind ja 90 Prozent oder sind sogar alles Cover-Songs, ich weiß nicht, sind da auch schon Eigenkompositionen bei? Es sind
1: auch zwei, drei Eigenkompositionen drin, Ah, okay,
0: ja. ich habe nochmal so rüber geschaut und da hatte ich größtenteils so Cover der äh, ja, 80er-Synthie-Musik gesehen, Genau.
1: Ich glaube, Axel F ist das das am häufigsten auf dem Set gecoverte Stück. Ne, das wollte jeder
0: irgendwie machen. Das stimmt. Ich, ich habe tatsächlich mal nach Axel F auch die Set Collection <lacht> durchsucht und mir alle Versionen mal angehört. Da ist, Alle. Man, ist meine Beide bei. Ja, reingehört. Ne? Nicht ja, Respekt. Ja, ja, ist, ja einiges. ist man erstmal beschäftigt mit, auf jeden Fall. Ja,
1: genau, das stimmt. So, und auf dem Dorf hat man jetzt nicht so viel Kontakt zu Gleichgesinnten, allerdings im Nachbardorf war ein mhm. Bekannter, der hat halt auf dem Amiga schon Mucke gemacht, ne,
0: mit, mit äh,
1: Soundtracker und das fand ich dann natürlich noch viel besser.
0: Das stimmt, das war ja der Tracker-Computer, da ging es ja richtig los dann, ne? Das mit diesen ganzen, der ganzen Tracker-Szene.
1: Genau, richtig. Und dann ähm, habe ich mein Lehrgeld zusammengespart und mir davon einen gebrauchten Amiga gekauft und dann ging es darauf los.
0: Ah, okay. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Da war ich tatsächlich schon 16, 17. 17 war ich schon. Ah, da hast du also aber diese bin...
0: Dinger in den 90ern, äh, also deine Sit-Tunes, die ersten da warst du quasi noch ein Kind oder ein Jugendlicher, wenn man so will.
1: Nö, nö, da war ich tatsächlich auch schon so 15, 16 rum. Ja,
0: okay. Also gerade Einstieg ins Erwachsenenalter.
1: Genau, ich habe einfach früher hatte ich keinen Zugang und keine Tools, ne? Außer mhm. das, was man so im, im, Schul, äh, ja, im Schulhof bekam. Ja, in, im Game Maker habe ich damals so ein bisschen mal so Melodien zusammengestellt, ne? Aber das ist also nichts Ernstzunehmendes, ne? Ja. Also ich bin wirklich sehr spät zur, zur Sache gekommen, wenn man überlegt, was äh, Menschen wie Jeroen Tell in dem Alter schon fabriziert haben. dann kann man nur sagen, Respekt.
0: Das stimmt, in der Szene Ich selber, weiß ja, ich mache ja auch Musik und ich bin tatsächlich ja. jetzt mit 18 da aufgestiegen auf den Zug, also auch noch später. Ach so, okay. <lacht> auch damals mit dem Tracker begonnen auf dem PC. Also erst hat mein Bruder das quasi vorgemacht und irgendwann hat mich das auch voll interessiert und bin dann auch über die Tracker-Szene irgendwann mal zu FL Studio damals noch ich, ich glaube, Version 4 oder was es war, oder Version Ach, 5. Ja. Cool. <lacht> ja, und seitdem auch da geblieben. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also Mitte der 90er sind wir dann mal so auf, auf Cubase gewechselt und dann hatten wir die berühmte TerraTech EWS Soundkarte, die unfassbar viele tolle Hardware-Features hatte, aber wo die Software nie für fertiggestellt wurde. Oh. Und äh, ja, dann bin ich tatsächlich auch zu Fruity Loops gekommen, wie es damals noch hieß. Ne? Genau, nicht, und zu meiner Zeit ja. auch
0: noch Fruity Loops tatsächlich, ja.
1: Genau, aber dann äh, kam auch 2000, was weiß ich, 1, 2, kam Reason schon raus, Propellerhead, mhm. und seitdem bin ich dabei und eingefleischter Reason-Fan.
0: Das äh, ist, glaube ich, recht einsteigerfreundlich, das Programm. Ne? Nicht so kompliziert aufgebaut, obwohl FL-Studio auch relativ einsteigerfreundlich noch ist.
1: Ja, das, da scheiden sich die Geister. Also manche finden es intuitiv, weil es halt wie ein Hardware-Rack ist. Ne? Man kann das rumdrehen und Kabel stöpseln und so, das finde ich total klasse.
0: Ich habe es mal von der Optik gesehen, ja. Sieht ganz ja. cool aus auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man dieses Visuelle mag, dann finde ich das halt sehr schön, weil man weiß, okay, hm. ich kann jetzt das Kabel hier rausstöpseln und woanders einstöpseln und weiß genau, wie der, wie der ähm, Fluss ist
0: ja. des Signals. Das ja, ich Wenn super. man da so ein bisschen den Hardware-Bezug vor allem vorher hatte, der fehlt mir jetzt eigentlich komplett. Ich habe schon immer eigentlich nur mit Software die Musik gemacht, deshalb... <lacht> Ja. Das ist jetzt für mich jetzt uh, nicht so relevant, aber nee, ist cool, dass sie das... Nee, also ich äh, den, den hatte das... ich auch
1: nicht, diesen Hardware-Bezug hatte ich auch nicht. ne? Aber man kommt halt zurecht, man kann sich das halt mhm. vorstellen. ne? Wenn ich hinten einen Mixer habe und einen Eingang, dann kann ich da ein Kabel reinstecken und dann weiß ich, ja klar, das geht da rein.
0: Das Coole ist ja, wenn du jetzt reale Hardware vor den Augen hättest, du könntest ja damit dann auch intuitiv wahrscheinlich gleich schon ähnlich handhaben und dann würden ungefähr die ähnlichen Zahlen rauskommen. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Ne? Ja, das ist natürlich auch ganz praktisch. Ähm, ja. Deinen Namen, l hattest du den damals schon, als du die ersten Tracks komponiert hast?
1: Den hatte ich tatsächlich schon in der Schulzeit, ja.
0: In der Schulzeit, okay. Ja. Mhm. Äh, dann erzähl mal, wie du die <lacht> zustande zustande kannst.
1: Das, das ist so eine bescheuerte, wirklich, <lacht> wirklich uninteressante Naja, okay, ich erzähle es trotzdem. Also es war in der, in der fünften Klasse und ähm, wir hatten Kunstunterricht und ich hatte meinen Farbkasten schön sauber gemacht da kommt so ein Typ und kippt so sein Dreckwasser da drüber und hm. sagt, boah, du bist ja vielleicht eine Alte. Und da grinst er so und sagt, Wutz. Und dann sag ich, ganz genau, du bist eine Alte Wutz. Okay. So, und dann haben wir uns immer so aus Spaß aufgezogen mit Wutz. Mhm. Und irgendwann wurde daraus Lutz und dann hat er mich immer Lutz genannt und dann wurde das irgendwann zu Lutzman und dann halt zu l ne? ja. Ah. Ja. Ich bin. da ist ne? Hörer Völlig, drauf gekommen. Da, wär, da kann man auch nicht drauf kommen. Ich habe das hier meinem Kollegen Jammer mal erzählt. Der, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Also <lacht> wegen, wegen Lutz. Der fand das so lustig.
0: Ja, und von Lutz ja. zu Element vor allen Dingen. Ja. ja. Herrlich. <lacht> ich habe ja mich vorher auch ein bisschen im Internet auf Schau gemacht, aber da habe ich echt nichts gefunden. Tatsächlich. Ja, da <lacht> steht,
1: steht irgendwo, ich glaube, auf Remix 64 in einem äh, alten Interview steht es drin. Ah, okay. Ja. Nee, die Interviews
0: habe ich jetzt bewusst <lacht> natürlich ausgeklammert, weil sonst ja, stelle ich ja, ja genau dieselben Fragen wieder. Ja, stimmt, ja. Deine neuen Tracks, die du jetzt gemacht hast, die sind ja dann so 2015 ungefähr. Ab da bist du wieder im, in der SID-Collection zu sehen. Korrekt, ja. Zwischendurch hast du dann hauptsächlich eben am PC gearbeitet und hast dann im regulären ja, MP3-Format oder was auch immer produziert. Genau, richtig. Oder, also hast du eigentlich nie eine Pause gemacht, die Musik war immer Teil deines Lebens ja, kann seitdem. man so sagen,
1: kann man sagen, ja. Also mhm. ich habe vielleicht eine ja, vielleicht ein Jahr Jahrpause gemacht, 99 oder so. Ja, okay, Weil, Schule äh, muss
0: ja auch irgendwie nebenbei noch laufen und alles. Ja, das war das,
1: diese wie gesagt, dieses TerraTech ding da, das funktionierte alles nicht richtig und dann stürzt das ständig ab und da hat man auch irgendwie keinen Bock mehr. Ne? Und <lacht> ja. ähm, mit Fruity Loops war es dann tatsächlich so, das war halt alles komplett in Software und das lief stabil. Damit konnte man noch nicht viel machen. Aber es lief stabil. Ne? Das ist die und, Hauptsache, ja. Ja, und dann bekommst du halt Reason und das läuft absolut stabil. Das ist mir vielleicht in den fast 20 Jahren, wo ich es nutze, zwei- oder dreimal abgestürzt. Ne? Also ja. das ist die stabilste Software, die ich kenne. Und das ist ein absolutes Plus. Das ist mir weil, bei
0: FL Studio tatsächlich schon öfter passiert, dass mir das irgendwie abstürzt, aber meist dann im Zusammenhang mit irgendwelchen vst plugins ne? Ja, ja, ja. ja. Und
1: dann kann man froh sein, wenn man gespeichert hat. Ja. <lacht> aber meistens, wenn man die geilsten Ideen hat, ne, dann denkt man nämlich nicht an Speichern, dann ist man so im Wahn. Nee. Ja,
0: damals, wo ich angefangen habe, war ich, glaube ich, dann noch 20 oder 19 habe ich meinen Vater wohl mal geärgert, er wollte schlafen und ich war da am Produzieren und da hat er tatsächlich den Stecker rausgezogen und ich hatte ihn nicht gespeichert. Boah, war ich sauer. Da hast du dich, Der hast Track du dich war total weg. gefreut. Ja. Ich habe ihn auch nicht wieder, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wenn ein Track einmal weg ist, dann kann man ihn nicht wieder, also ich kann zumindest nicht wieder reproduzieren. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. War vielleicht ja. auch keine gute Idee, vielleicht war das einfach ein Shit-Track, ich weiß es <lacht>
1: Man wird es nie erfahren. Ne? Es ich muss mir das ja irgendwie schön reden.
0: Ach so, okay. Ja. Ich, du warst ja eben bei deinem Tuschkasten. Das ist natürlich auch ganz interessant, weil du bist ja auch künstlerisch sehr aktiv. Ne? Also jetzt ja, nicht stimmt. in der Musik, sondern auch im zeichnerischen Bereich. Ja, momentan nicht so. Mhm. Also ich
1: habe aufgehört Anfang 2015. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht mit ah, okay. dem c Beginn der c 64 Karriere. <lacht> Könnte damit zusammenhängen.
0: Ja. Dann hast du nämlich schon ja. eine nächste Frage vorweggenommen. Ja. Das ich wollte mich fragen, was du mehr aktiv machst. Also momentan ist es quasi nur die Musik. Ja, ich habe jetzt ne?
1: noch mal ein, äh, ein Bild gemalt mhm. äh, von meiner Frau. Und das hatte ich bei der Revision eingereicht im, im Modern Graphics Contest. Ah, okay. Und ja, das werde ich dann demnächst noch mal ein bisschen breiter veröffentlichen, wenn sich ja, das cool. so
0: macht. Aber ansonsten zeichnerisch warst du auch schon immer, äh, auch von Kind an wahrscheinlich, dabei oder
1: also da habe ich tatsächlich sehr ähm, große Pausen gemacht. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, als Jugendlicher so, so sehr wenige Bilder eigentlich nur gemalt. Und dann, ja, Mitte, Ende 90er habe ich nochmal zwei, drei Bleistiftzeichnungen gemacht. Mhm. Und das war so 2010 rum, 2011, da sagte ich ja, ich hätte mal wieder Bock, was zu zeichnen. Ah, okay. Und ich wollte immer mal, ich habe mir äh, Ende der 90er mir einen Faber-Castell-Kasten mit 72 Farben gekauft und wollte da mit mal irgendwann was malen. Und ich hatte einfach überhaupt nicht die Geduld dafür, weil das ist so zeitaufwendig. Da ich ich habe es gesehen, auch deine Bilder. Ja.
0: Irgendwie 20 Stunden teilweise ja. Ich male ja auch so ein bisschen nebenbei, manchmal ja. also relativ selten, aber mehr als zwei, drei Stunden habe ich noch nicht in ein einziges Bild investiert.
1: Okay, verstehe. <lacht> ja, ne, das und äh, da hatte ich einfach nicht die Geduld für und mhm. ja, wenn man älter wird, wird man ja auch geduldiger ne, und äh, ja, dann war es dann irgendwann so weit, da hatte ich auch Geduld dafür, dann so ein Bild zu malen. Ja, ja Respekt. Da <lacht> ist, man hat ja dann noch einen gewissen Qualitätsanspruch und dann muss dann halt auch alles gut aussehen und dann gehen halt eine Menge Stunden rein.
0: Ja, sehr detailliert, also von Weitem sieht es dann halt sehr fotorealistisch aus, aber eben mit diesen Buntstiften. Ne? Du malst ja auch eigentlich nur mit Buntstiften, ne? mit dem Faber Castells dann.
1: Ja, genau, richtig. Das Ding ist, ich, ich würde auch vielleicht gerne mal mit Öl was machen, also, mhm. aber ich habe tatsächlich zittrige Hände und ähm, ich muss die Hand auflegen, sonst kann ja. ich nicht, nicht präzise malen. Also ich könnte jetzt nicht aus freier Hand eine gerade Linie auf dem Blatt malen. Mhm. <lacht> Klingt so absurd, Gerade Linien, aber,
0: ja. ob das jetzt so unbedingt <lacht> <lacht> sein muss, kann ich auch nicht so gut, aber ich... ja. Ich habe mehr so einen abstrakten Stil. meistens versucht das relativ abstrakt zu halten. Ja. Und ich habe mit Acrylfarben halt gemalt. An Öl habe ich mich noch nicht angetraut, auch wegen den langen Trocknungszeiten etc., weil es allgemein eben schwerer sein sollte. Ja. Acryl und Aquarell, die sind eigentlich beide relativ einsteigerfreundlich. Ja, das stimmt. Ja. Also
1: Acryl, will ich, irgendwann mache ich das mal.
0: Und Aquarell gibt es ja sogar diese Stifte, ne, dass du mit deinen Buntstiften quasi malen kannst und dann kannst du es nachträglich äh, ein. Ja, anfeuchten und dann verwischt das alles ineinander.
1: Ja, das ist tatsächlich Teil ähm, meiner Technik. Ah, ich mach du auch. immer okay. Ja, ich mache das. Äh, ich habe ähm, die Faber-Castell Albrecht-Dürer-Stifte, die sind mhm. wasserlöslich. Ah. Und mit denen mache ich das Underpainting. Das heißt, die erste Schicht mache ich damit und äh, verwischt das dann mit, ja. mit einem feuchten. Tuch. Ja mhm. Und ähm, ja, die Detailarbeiten mache ich dann mit den Polychromos. Die sind ölbasiert und äh, die sind halt härter und damit kann man halt feiner zeichnen.
0: Mhm. Nutzt du das für alles oder jetzt zum Beispiel? Ich hatte ein Bild gesehen mit so einem Swimmingpool. Mhm. Für das Wasser zum Beispiel bietet sich das ja wahrscheinlich an, ne? wenn du das irgendwie verwischen willst, dann diese Blautöne hintereinander.
1: Genau, ja. Das ist, also ich habe, ich glaube, meine. Diese, diese Polychromos-Schichten, das habe ich auch später erst angefangen. Also am ah, okay. Anfang habe ich alles mit den Duras gemacht, ja.
0: Ja. Zu deinem. Background, wie du dir das alles beigebracht hast. Also jetzt sowohl die Musik als auch das Zeichnen. Hast du das alles selber beigebracht, autodidaktisch? Oder hast du irgendwie was studiert, Schulung gemacht?
1: Nee, das ist tatsächlich komplett autodidaktisch.
0: Wahrscheinlich auch viel durch das Internet dann? Nee, noch nicht mal oder? so, ne? Also wenn. Obwohl Musik nee. komponieren, macht man es ja einfach drauf loslegen, ne? oder hört sich andere Tracks an. Ja, stimmt, an. ja, richtig. Also, also so, so, hat hat man, also so haben wir
1: früher angefangen. Da siehst du ne, ja, haben wir eben von gesprochen, Axel ja. F., ne? man macht erstmal andere Tracks nach und sowas. Dann auch ähm, auf dem Amiga, na, da gab es dann die, die Dancefloor-Zeit, dann hat man so mm. tour limited tracks nachgebaut <lacht> und so. Und dann lernt man so ein bisschen die Strukturen. Das ja, stimmt, das ist eine sehr gute
0: Übung, ja. Bei mir waren es damals so eher Spielemusik, die ich dann versucht habe nachzumachen. Ja. So die einzelnen Spuren und. Das Coole ist ja, heutzutage kannst du ja alles auseinandernehmen, wenn du jetzt eine Medi-Datei hast oder von den Spielemusik-Rohdateien kannst du ja die einzelnen Tonspuren ausblenden, dann weißt du genau, so ist die Bassspur, so ist die Schlagzeugspur. Das
1: ist ja, ja, das ist
0: schon das Luxus, ne? Ja, viele Möglichkeiten. Wir hatten ja früher gar nichts. Das stimmt. Achso, als ja. du losgelegt hast, war ich übrigens sieben Jahre alt. Ach ne, echt, ich, ja. Ja, so 1990 da. Okay,
1: ja, cool. Jungspund. Ja.
0: Ja. <lacht> ich so die Jugend von heute sehe.
1: Ja, ja. Die hat gar keinen Respekt ein. mehr vor dem Alter, ne?
0: Ja. So, so. so ist das. Ja, genau. <lacht> ah. Ja, Sag mal, C64-mäßig, hast du jetzt von der Spielemusik, hast du da drei Favoriten eventuell, die du mir nennen könntest? Oh. Drei Lieblingsstücke?
1: Oh, ja, ähm. <lacht> Ja, ein paar tausend könnte ich wahrscheinlich nennen. Aber ja, das ich, mochte, ist auch echt schwierig. Ich, ich mag sehr gerne die Mucke von Tim Follin. Mhm. Also das war, würde ich sagen, aus der alten Ära mein mein
0: Lieblingsmusiker. Irgendein spezielles Spiel da insbesondere?
1: Black Lamp mochte ich sehr gerne und Ghouls and Ghosts.
0: Ah, okay. Den Track hat er gemacht von Ghouls and Ghosts. Den ja. total anderen als in der und Arcade und, äh, und NES-Version.
1: Ja, wobei da wirklich der, der, der ist ein kompletter Soundtrack und das ist schon klasse, ne?
0: Der ja, ist das gut. ist doch das, was so langsam anfängt und dann in so eine Dance-Richtung geht, ne? Also so richtig abgeht dann. Ja,
1: er hat auch ähm, fantastisch mit, mit, ähm, mit dem sit Sounds gebastelt, ne? was damals noch gar nicht so üblich war. Mhm. Ähm, in Black Lamp gibt es einen Sound, der klingt total wie so eine Mundharmonika. Und bei Ghouls and Ghosts gibt es äh, so ein Stück, da dann hörst du so, so einen Herzschlag und so eine Orgel. Das ist schon, der hat also sehr, sehr tolle experimentelle Sounds gemacht und so Strings, die so, so ganz hoch Spannung aufbauen. Das war richtig gut.
0: Okay, jetzt jetzt habe ich sie mich auch verwechselt. Ähm, Goods and Ghost sagst du ja. Ich habe es nämlich eben mit Goods and Goblins verwechselt. Ach so, verwechselt. Ja, ja, ja. Und das, nee, das war ja das, auch ja. so ein eingängiges Stück, aber das war ein mhm. anderer Musiker dann wieder. ne? Das war
1: Markuxi, das war natürlich auch so ein super Stück. ja.
0: Stimmt, der war es. Ja, jetzt wo du sagst, ähm, sag mir der Name auf jeden Fall auch, was er. Ja. Nee, ich dachte, das wäre das Stimmt.
1: was ich früher auch sehr gerne mochte, ist äh, von Whistball die Musik. Mhm. Commando. Und äh, in den 90ern war ich hellauf begeistert von den Intro-Tunes von Turrican 1 und 2.
0: Ja, äh, ist auch wieder Chris Hilsberg war das, glaube ich, noch? Ne? Nee, von nicht. Es hat
1: man gedacht, also
0: Ach so, okay, so, der hat das, es war,
1: er, der war, äh, Die beiden Tracks, sowohl mhm. von 1 als 2, sind von Stefan Hartwig. Ja. Und er war, glaube ich, in beiden Spielen nicht gecredited. Ah. Deswegen ging ich auch die ganze Zeit davon
0: aus. Ja, ich dachte nur, ähm, Hilsberg, irgendwas war da Also er hat ja doch bei Turrican auch Musik auf jeden Fall gemacht. Hm? Richtig,
1: er hat die Musik für Turrican 1 gemacht. Aber mhm. halt nicht den Intro-Tune. Und Intro -Tune. Ähm, okay. bei Turrican 2 war die Musik von Markus Siebold, aber mhm. nicht das Intro-Tune, ja.
0: Sind genau. alles Deutsche eigentlich, oder? Ich glaube ja. Ja.
1: Und ich glaube, der Stefan aber ich will jetzt hier keinen Quatsch erzählen, das ist nicht gesichert. Aber ich glaube, der Stefan Hartwig wurde gar nicht gefragt. <lacht> beim, zumindest <lacht> beim ersten Spiel, ob, ob die das Stück nehmen darf. Aber das äh, kann auch Quatsch sein. Habe ich das, das Gerüchte hier, das, ja, ja.
0: Ja, es war halt damals eh alles eine ganz andere Szene und das kann man ja nicht vergleichen mit dem, wie es heute ist, ne? Das stimmt, die ja. Spiele noch auf dem Schulhof, äh, im Kinderzimmer entwickelt quasi. Ja, so.
1: Oh ja, ja, ja. <lacht> Wobei, die waren schon, waren, glaube ich, ganz gut aufgestellt, diese factor 5 jungs
0: Ja. Meine drei Stücke sind auf jeden Fall äh, von Turbo Out One, die erste Aha. Strecke von den Maniac of Noise. ja. Ähm, Daher kenne ich dich übrigens auch. Ich habe jetzt, würde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ja, ja. gesehen, dass du jetzt auch bei dem Maniac auf Neues bist, was ich das sehr stimmt, geil finde. Ja. ja,
1: das ist eine große Ehre.
0: Kennst du Street Surfer?
1: Ja, das kenne ich auch, ja. ja das
0: <lacht> Stück von David Whittaker, das ist ja immer ja. dasselbe Stück und je nachdem, wie schnell man fährt, wird dann die Geschwindigkeit im Spiel angefasst. Wenn man langsam ja, das fährt, war genial. Das fand ich richtig cool. <lacht> Geniale Sache, ja. Und auch total oh, vom qualität das Lied. Ja. Das Intro von Trass finde ich richtig cool. Kennst du Trass? Äh,
1: ja. Ja, das hat ja, ja sonst. Ja, keine von Rob Musik Hubbard, ne? Von Rob Hubbard. Äh, äh nee,
0: Trass war von Jaron Kimmel. Der hat sonst auch, ich weiß nicht, ob du Big Deal kennst, wo man ja. kochen musste in so einer Küche mit einem Roboter und immer bedienen musste gleichzeitig. Das okay. Spiel habe ich nie verstanden. The Big Deal. Ähm. Das war ganz cool. Da hast du nur so eine Küche gesehen und warst so ein Roboter und musstest dann irgendwelche Gerichte und Speisen zubereiten und das den Leuten rüberreichen über die Theke. Ähm, um, ne, sagt mir, glaube ich, jetzt nichts. Weil das war sau schwer und keiner hat irgendwie gescheckt, was man machen muss, aber wegen der Musik fanden es alle geil. <lacht>
1: Okay. Ähm, ich frage mich nur gerade, also wir, wir sprechen von äh, Thrust.
0: Thrust äh, ist äh, t r Transformable so. Arcade Zone. Das ist äh, so. so ein na, wie heißen die Spiele mit dem Schläger? Äh, ja. Breakout, so, Breakout. Breakout, Genau, ja, -hmm. ist eine Breakout-Variante, die du auch zu zweit spielen konntest. Also manchmal ah. hattest du äh, zwei oder vier Schläger, äh, dann vertikal und horizontal und dann konntest du eben der eine vertikal, der andere horizontal spielen.
1: Ah, okay. Und du, ich, hatte, ich hatte Thrust verstanden das, äh, das ist von Rob Hubbard. Also auch klasse. Ah, okay. Das nee, kenne ich gar nicht, Truss, dieses äh, Kenne ich gar nicht.
0: Thrust war damals äh, so ein Suchtspiel von mir und meinem Bruder. Ah ja. Ja, ich habe auch dein Bruder ist auch älter, ne?
1: Der ist älter, ja. Vier ja, Jahre bei
0: älter. Vier Jahre, guck mal, da sind mhm. wir ja im selben Boot. Ja, siehst du. <lacht> meiner ist auch. Ähm, vier Jahre meiner ist 79 geboren und ich 83. Mhm. Und so war er auch der Erste, der dann damals den C64 hatte. Ja, cool. Wie hat er mit denen auch vermacht? Oder, oder ne, sein, seiner wurde geschrottet. Da hat mal jemand äh, lustigerweise das Stromkabel in den Monitoranschluss reingemacht. Au, 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 au. sofort hat geschrottet. Hat einmal <lacht> <lacht> klassisch. streng gerochen. Ja, nicht
1: schlecht. Und ja, so macht man seine
0: Erfahrungen. Ne? Ich glaube, der war damals noch nicht haftlich versichert als Jugendlicher <lacht> in den 90ern. <lacht> ja, <das lacht> Okay. Ja. Ach so, nee, äh, ich äh, ja. ja. Erzähl. Nee, erzähl mal, erzähl mal. <lacht> Dem Trass, das war halt ganz cool, weil es da gab es einen Level-Editor. Das heißt, du konntest deine eigenen Levels bauen mit diesen Steinen und konntest dann halt, ja wie Pixelart quasi auch eigene Bilder malen. Ne? Weil du konntest die Steine wählen, konntest dann verschiedene Farben wählen und dann konntest du halt richtige Bilder, die du dann ja in der Manier eben mit dem Ball kaputt schießen kannst. Das finde ich ja super. Wow. Also das sowas war... mochte
1: ich total gerne. Also ich, hatte, ich, ich, ich wollte so gerne als Kind, wollte ich diesen ähm, Boulder Dash Construction ja. Kit haben, aber ich habe es nie bekommen. Weder, glaube, weder legal noch illegal, das war einfach nicht zu kriegen.
0: Ich glaube, ich habe auch nur bei Boulder Dash das Spiel gehabt, tatsächlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Boulder Dash Level gebaut habe. Aber bei dem anderen Spiel, man konnte tatsächlich auch abspeichern auf das Ketter. Das war auch, ja, ja natürlich cool. ein Segen im Vergleich zu einigen Konsolenvarianten. Ich hatte letztens äh, ja, hier mit Hardy drüber gesprochen. Da hatten wir über Excite Bike auf dem NES gesprochen. Da konnte man auch eigene Strecken bauen für das äh, Motorradrennspiel. Ja. Ja, und jedes Mal, wenn du das NAS ausschaltest, sind alle Strecken wieder voll. Das ja, finde das ich ist nicht also so geil. Total super. <lacht> also immer nur hast du gebaut, hast du eine Stunde gezockt oder wahrscheinlich nur eine halbe, dann war die Luft raus. Ja, <lacht> ah, ist ja, ja. Er Nee, aber krass. Muss man mal gucken. T-R-A-Z.
1: Ja, muss ich mir angucken.
0: Und die Intro-Musik ist absolut genial. Das also war ein Ohrwurm, der begleitet mich mein ganzes Leben lang immer, wenn ich irgendwo mal rumgehe und pfeife ich das mal so vor mich hin. Das passiert mir immer wieder.
1: <lacht> ja, werde ich mir antun.
0: ein trolli Valley. Kennst du das noch?
1: Ja, das hatte 80er-Jahre-Cover-Musik. Äh, genau. Popcorn, Equinox,
0: Equinox genau. Und, und Popcorn von Hot Butter. Ja, das richtig. Das war so ein Dreier-Medley, das ja, fand ja. ich auch. Total klasse. Cool. Auch wenn das Spiel jetzt... War ganz okay, das Spiel, ne? aber auch total schwer. Ach so, du wolltest auch noch irgendwas sagen, eben, ne? Ach so,
1: ja, was ich noch sagen wollte, hatte ich vergessen bei der ähm, l geschichte eben. Ja. Der Typ mit dem Farbgastenwasser ist äh, immer noch mein bester Freund heute und ist auch musikalisch unter dem Namen b unterwegs. Also <lacht> das und Das ist ja klasse, ja, cool. Ja.
0: Den finde ich auch in der Set Collection, oder?
1: Nee, der hat, äh, macht keine C64-Mucke. Ah, ähm, Okay. Macht Ach, auch so elektro -Kram, Der ist aber bei Soundcloud, ne? oder? Der ist bei Soundcloud und äh, als Elektro-Sponge macht er auch noch so ähm, härtere Sachen mhm. und DJ-Sachen auf Mixcloud und sowas. Ne? Der hat ist aber vertreten auf der letzten Sound-of-Scene-Set-Compilation mit einem Track.
0: Kamt ihr da gleichzeitig zur Musik quasi oder ist er später dazugekommen? Ja, ist er
1: später, ja später, ja. Der Typ mit dem Amiga ist auch ein guter Freund von mir, ne? Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns haben damals immer die Musik gemacht und das inspiriert natürlich dann irgendwann, dass man es auch mal, auch mal macht. Da ne? dann auch angefangen damit. Aber der hatte schon immer Spaß am DJen. Also, das war das hat er als erstes von uns gemacht. Ne? Also, das war immer sein Hobby.
0: Das ist natürlich naheliegend. Dann kennt er sich ja mit den Club-Sounds aus entsprechend und dann wollte er dann irgendwann mal was eigenes wahrscheinlich machen. Genau, richtig. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, äh, Maniac of Noise, große Ehre für dich, dass du jetzt dabei bist. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, wie kam es, dass du äh, das. Jeroen äh, ist ja so ein bisschen der Kopf von der Bande, Jeroen genau. Tell, Und er hat sich da so ein bisschen angeguckt, was ich da so rausbringe. Und er hat da so formuliert: Er hat erstmal abgewartet, so bis mein erster Schub zu Ende ist an Kreativität. Den wollte er nicht unterbrechen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitmache. Und. Äh, ja, das war also wirklich ganz cool, weil er sagte, da hängt äh, keine Verpflichtung dran oder es gibt auch jetzt kein, keine Konkurrenz mit äh, meiner anderen Gruppe Multistyle Labs, mhm. ja, wo, ich, wo ich ebenso stolz bin, drin zu sein.
0: Ah, okay, das und, äh, bist nicht nur du allein, das sind auch noch andere in Multistyle Labs, oder?
1: Oh ja, oh ja, sehr talentierte Menschen. Also es, das kann ich euch nur empfehlen, euch mit denen auseinanderzusetzen, ja. Linus, Gemma, Psycho und ähm, ja, jetzt verfallen mir die ganzen Namen spontan nicht ein, aber ähm, wirklich sensationell ja, talentierte dabei, Menschen, ja.
0: Und bist du da, äh, hast du die gegründet oder bist du da nein, auch Nein, Beides nein, 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 nein. Die gab es schon vorher. Hier vor Randall, Zeit.
1: siehst du, habe ich nicht erwähnt. Randall habe ich nicht erwähnt. Die ist, ist ursprünglich eine polnische Gruppe mhm. und Randall hat die, glaube ich, mitgegründet. Jammer ist etwas später dazugekommen und ähm, ja, inzwischen ist es halt äh, von den Nationen ein bisschen gemischt, aber ursprünglich eine polnische Gruppe. Ja. Die Maniacs
0: sind ja äh, aus den Niederlanden ursprünglich, ne?
1: Aus den Niederlanden, ja. ja. Wobei sie wurde von äh, Jeroen und Charles Dinen gegründet, der, glaube ich,
0: Engländer ist.
1: Aber ja, so die Basis ist, ist Niederlande.
0: Ja, ich kenne die halt hauptsächlich von äh, Turbo Outrun. Ich finde das ja. genial, was sie da aus dem Arcade-Soundtrack, den ich ja erst viel, viel später kennengelernt habe, durch irgendwelche ja, Mame-Geschichten quasi, hat man dann mal die Arcade-Version oder kennengelernt von Turbo Outrun. Ja. Man sind da halt dieselben Melodien, aber komplett anders, viel funkiger irgendwie der C64. Ja, die, die, haben,
1: die, die haben auch tatsächlich nicht nur musikalisch was drauf gehabt, sondern auch technisch. Ja. Die Definitiv. revolutioniert. Also die Kollegen hier, ähm, äh, Gar Helter und so, die haben mir ja da so, so ein bisschen was erzählt, wie, wie das damals zustande gekommen ist. Ja. Und das kann man auch so nachlesen.
0: Ein bisschen habe ich da auch schon mal gelesen, wie sie da ja. angefangen haben, vom Keyboard die Sound so zu zampeln und Ja, das war also. schon ein Schritt weiter.
1: Ne? Also ja. erstmal haben die sich äh, den, den Player von Rob Hubbard angeguckt und mhm. überlegt, wie man den verbessern kann. Und da haben die das dann gecodet und so Sachen ja. wie Vibrato wie und diese Filtergeschichten und diese, diesen charakteristischen Sound, den auch heute noch die meisten SIT, Sit-Tunes haben, haben ja. die halt festgelegt damals. Ja, dieses Funkige Zeitpunkt. halt auch, ne? Genau, dieses Funkige und diese, diese Drums, die jetzt, also jeder ja. macht, die haben die als erstes gehabt. Ja.
0: Auch im Titelbild Titelbildschirm mal ein, schon, wenn da das out, uh, Outrun Soundtrack kommt. Und das war ja auch so ein Familienspiel bei uns, das kannte jeder, mein Vater sogar. Ja, ganz mit dem, äh, Outrun, eat, und dann geht's los. <lacht> <lacht> die Melodie ja. könnte er sofort mit zu meinem Vater, das ist ganz cool.
1: Cool.
2: Outrun. Out, <lacht>
0: mal so eine Mod-Collection von denen runtergeladen. Die hatten die ins Internet wohl gestellt. Da ja. haben auch richtig coole Sachen bei. Es waren irgendwie so 30 Mod-Dateien, die habe ich auch noch. Und auch technisch brillant. Was die da Absolut genial. Gestellt haben. Also, geniale
1: ja. Musiker. Ne? Also der, äh, die, die schütteln da teilweise Melodien aus dem Ärmel. Ne? Da, ja, das ist einfach genial. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und da haben wir bei äh, Maniacs auf Neues eine Menge geniale Leute.
0: Ja, Und ganz gut, Michael dass du die jetzt unterstützt, Asian. weil du hast ja auch deinen ganz eigenen Style jetzt. Gerade im Besonderen äh, diese Haustracks, das kann man ja so offen C64 noch überhaupt nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Da habe ich äh, meine Nische gefunden, wenn man so will, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Weil mhm. äh, wenn ich mich da so durchhöre. Da ist schwer, irgendwas Ähnliches zu finden. jetzt auch ein Kickstarter am Laufen, der sogar schon äh, voll finanziert ist, aber er läuft ja noch ein paar Tage. Ja, das stimmt. Willst du da mal ein bisschen Werbung vielleicht machen, an dieser Stelle ein bisschen was erzählen zu deinem Kickstarter-Projekt?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, das kam so zustande, vielleicht kennt er ihn als äh, sit spieler der heißt Christian Tamerus, hat mich im Herbst letzten Jahres gefragt, weil, da, dass er eine Vinylplatte zusammenstellt mit C64-Mucke drauf ob ich da was beisteuern möchte. Und das ist natürlich, äh, das ist ja keine, keine Frage, wo man jetzt Nein zusagt, sondern sagt man ja <lacht> selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ja, möchte ich das. Und ähm, ich hatte einen Track fertig, der war noch nicht veröffentlicht und das ist dieses Most Technology mhm. gewesen. Und ähm, der war dann auf der Platte drauf und dann habe ich, äh, meinen Freund Thomas Deta gebeten, davon ein Video zu machen, weil der hatte einfach den geileren Plattenspieler <lacht> <lacht> und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keinen. Das heißt, er hat es auf seinem Technik-Plattenspieler abgespielt und davon ein Video gemacht. Ja. Und äh, das habe ich dann auf YouTube hochgestellt. Und ähm, ja, das fanden die Leute so klasse, dass diese Platte im Nullkümmer nichts so gut wie vergriffen war. Cool. Ne? Und äh, ja, dann hatte ich so überlegt, ja, das ist, ist offenbar, könnte das funktionieren, ne? wenn mhm. ich eine ganze Platte in dem Stil mache. Ja. Und äh, ja, wenn man in den 90ern halt in den Techno-Clubs unterwegs war, dann ist das halt ein lang gehegter Traum, dass man mal seine eigene Techno-Platte rausbringt. Und äh, ja, so kam das zustande.
0: Ja, und dann eben in diesem Stil, ne? komplett auf dem C64. Korrekt. Ja, das ist halt was Einzigartiges. ne und Auf jeden Fall. Äh,
1: das ist halt, wenn das, das kennst du sicherlich genauso gut wie ich, wenn man elektronische Musik macht, das interessiert sich kaum jemand für, weil mhm. Weil das ist einfach ein völlig überlaufender Markt, ne? Und ja. äh, durchs Web kannst du hast halt totalen Zugriff auf alles und das stimmt, äh, ja. da irgendwie gehört werden, das ist schwierig und deswegen bin ich froh, dass ich da jetzt so eine Nische gefunden habe, wo es zumindest ja eine kleine, aber beachtliche Menge an Leuten gibt, die sich dafür interessieren. Das ist halt
0: schön. Ja, du sagst es gerade, beachtliche Menge. Ich finde das krass, also dass du den Kickstarter wirklich schon durch hast, dass sich da so viele dann für interessieren. Wie kommt das? Haben die, kennen die dich aus der Szene hauptsächlich oder ist das jetzt wirklich, dass sie dich übers Internet bei YouTube irgendwie ein Video gesehen haben und dann angefixt worden dadurch? Kannst du dir das erklären?
1: Ich würde mal sagen, zu 99 Prozent sind das Leute, die mich aus der C64-Szene kennen, ja. 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 Obwohl man weiß, nie, also das ist, wenn man sich so die Statistiken anguckt, da sind auch viele, die sind über die Kickstarter-Suche gegangen und ich habe, mhm. man kann ja sehen, wer einen da unterstützt und da sind auch viele Namen dabei, die habe ich noch nie gehört. Ne? Okay. Äh, insofern ist, kann ich da jetzt auch völlig falsch mitliegen mit dieser Schätzung.
0: Ja, naja, vielleicht kommt ja, ja der eine oder andere nach diesem Podcast nochmal dazu. Ja, das wäre cool.
1: <lacht> ich würde mich sehr freuen, ja.
0: Dann sag mal, durch diese Musikgeschichte, das nimmt ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit in Anspruch, ne? Also, viel Zeit zum Zocken oder Podcast hören oder so, bleibt da wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja. Mm. Plus plus äh, drei Kids, ne? Plus drei Kids, plus Job <lacht> Plus Job, <lacht> plus Job <lacht> ja. der ähm, auch viele Überstunden abfordert manchmal. Insofern bleibt dann einfach keine Zeit. Ja.
0: Ah, ähm, okay, jetzt sagst du ja gerade einen Job. Ähm, das heißt, du hast aber auch noch eine reguläre Arbeit. Du lebst nicht nur von der Kunst.
1: Ich lebe überhaupt nicht von der Kunst. Ne? Also davon kann man auch nicht leben. Ja. Ähm, was, was traurig ist, weil ähm, die Leute haben für jeden Scheiß halt Geld, aber für, für sowas sehen die nicht ein, Geld zu bezahlen. Äh, ist also schwierig, ich, ja. <lacht> äh, ich ich könnte dir Geschichten erzählen, dann, also damals haben wir wirklich, habe ich täglich Anfragen gekriegt. Kannst du dies malen, kannst du das malen? Ja. Kannst du meinen Freund malen, der hat übermorgen Geburtstag? Wäre total cool, wenn ich ihm dann das Bild schenken könnte. Du kriegst gratis. Auch fünf Euro. Nee, gratis. Ach, gratis. Okay. <lacht> naja, okay. Ich habe dann irgendwann mal Preise gemacht und die auf meine Homepage gestellt. Ja. Und äh, ja, seitdem habe ich ein bisschen Ruhe. <lacht> nee, aber mein, äh, wie gesagt, damit kann man, kann man kein Geld verdienen. Also ich zumindest kann damit kein Geld verdienen. Äh, realistischer Stil ist da sowieso nicht gefragt und kleine Bilder auch nicht. ist auch schwierig. Aber ähm, ja. es ist halt ein geiles Hobby und ja, tagsüber programmiere ich, ne?
0: Ah, du bist Programmierer sonst. Okay. Ja, genau. Mhm. Ja, äh, Informatik studiert oder?
1: Nee, noch nicht mal. Also ich habe es äh, ab eine Fachhochschulreife gemacht mhm. und dann äh, war auch schon Familien... ja. Familie geplant und dann wollte ich nicht noch ein Studium. machen. so, einfach als
0: Quereinsteiger quasi. Ja, genau, und, richtig, ja, ja, Quereinsteiger. Letztendlich zählt ja sowieso nur das Know-how, was man hat. Und
1: ist so, ist ja, ja habe ich mir damals geht. auch gedacht, ja, die, 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 die vier Jahre Spaß du dir jetzt einfach.
0: Ja, nee, ist doch. Eine sinnvolle Entscheidung auf jeden Fall. Ja, nee, ich dachte, du würdest vielleicht mit dem Zeichnen, aber du hattest da ja auch schon gesagt, seit vier Jahren läuft da nichts mehr. Ich hatte gesehen, ja. hattest du hattest da damals sogar so eine kleine Ausstellung am Laufen und alles. Ja, das war, Fand das ist, das, äh,
1: da muss ich auch meiner Frau danken, die hat da unfassbar viel gemacht, die hat das alles organisiert ja. und Leute zusammengetrommelt, Werbung dafür gemacht. Mm. und äh, das ist auch heute noch so wenn halt äh, auf meiner Facebook-Seite so eine Zeichnung nochmal online geht dann macht das meine Frau ne ja. die kümmert sich darum ah. das ist muss ich ein großes Dank aussprechen <lacht> ähm, ja ich ich, hier, hier ich bin ich bin in sowas ja ganz gut ne, absolut ja 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 genau um, richtig
0: weil sie macht ja auch teilweise Vocals zu deinen Tracks habe ich gesehen
1: ja das stimmt ich, ich <lacht> kenne kenn einige Szener, die haben halt Schwierigkeiten dieses Hobby mit mit der Familie zu vereinbaren. Ja. Ne? Wenn die dann über ein Wochenende weg sind oder gerade bei Revision ist natürlich doppelt kritisch, wenn die an Ostern dann weg sind. Ah, ja. Und äh, ja, ich denke mal halt, wenn, wenn man die Familie, je mehr man die mit einbezieht, desto besser klappt das. ne? Und das klappt halt bei uns einfach.
0: Ne? Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe meinen Bruder eingeladen zum 14. Februar. Okay. ins Final-Fantasy-Konzert doch mitzukommen. Und er hat zugestimmt. <lacht> <lacht> das fand ja, seine ja. Freunde nicht so geil. Verstehe ich, ja. Am okay. Valentinstag. <lacht> Gut, die Karten waren schon gekauft. Er hat das auch spontan dann entschieden. Ja, klar. Ja. Nee, da war das ist ja. so cool, wenn ihr da zusammen das macht. Und ähm, sie hat ja sogar auch einen eigenen Account, Ne, in diesem C64. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ihren Spitznamen, aber irgendwas hatte sie da auch. So Sunflower, ja. Ja, ja, Sunflower. Genau. Mhm. <lacht> ja. ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, sie sind, also früher sind wir auch, äh, wir waren auf diesen Back-end Time Live-Partys in England. Mhm. Ja, da ist sie auch total gerne mit hingefahren und
0: so, aber das geht halt jetzt wegen der Kids einfach nicht. Ah, okay. Ne? Irgendwann geht das mal wieder Also ja. die finden immer noch regelmäßig statt, oder diese Treffen. Ähm,
1: dort. Es gibt jetzt demnächst, und ähm, wer das sich irgendwie leisten kann, dahin zu fahren im Sommer mhm. in Hull ein Konzert. Mhm. Ähm, und zwar wird da ein richtiges Sinfonieorchester sitzen. Und Stücke von Rob Hubbard und anderen C64-Musikern spielen. Das wird organisiert von Chris Abbott. Ich glaube,
0: das habe ich Ich bin da bei Facebook, glaube ich, in der Gruppe. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht hin, aber das ist das, dieses SID-Symphonie? 8-Bit-Symphonie, genau. 8-Bit-Symphonie, genau. Ja, hatte ich gerade heute noch von gesehen. Also das
1: wird ein grandioses Event, zu dem ich leider nicht hin kann. Aber ich kann es jedem empfehlen, wer das irgendwie sich möglich machen kann, sollte das tun. Das ist äh, eine einmalige Sache.
0: Ja, glaube ich. Ähm, generell finde ich es ganz cool, ne? dass diese Spielemusik mittlerweile auch außerhalb von Japan zum Beispiel es geschafft hat, eben, äh, äh, ja, eben von Sinfonieorchestern gespielt zu werden. Ja. Das war ja Anfang der 90er gab es das ja in Japan und dann ist dieser Trend nach Amerika und jetzt gibt es ja quasi in jedem Land Videospielkonzerte, was ich enorm cool finde.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem, dass diese Musik endlich auch mal ernst genommen wird. Ja. Wenn, wenn man sich das überlegt, wo du gerade Japan sagst, mhm. ähm, so die, die Musik von Dragon Quest finde ich total geil. Also das <lacht> finde ich, find ich spitze. Und wenn man dann sieht, okay, das wird, wird da regelmäßig aufgeführt, weil es halt auch tolle Kompositionen sind.
0: Das stimmt, ja. Also die hatten ja. auch wieder einen ganz eigenen Stil. Richtig, ja. Die hatten ja. Äh, sehr viel, ich habe es nicht durchgespielt, aber Dragon Quest 8 die Reise des Königs war es, glaube ich, auf PlayStation 2. Yeah. Und Dragon Quest hat irgendwie seinen ganz eigenen Stil.
1: Ja, stimmt. Das und, ist auch äh,
0: Und ich bin ja sehr Mainstream, ich bin ja ein großer zu fan Also Final Fantasy, da geht für mich nichts drüber. Und äh, Koji Kondo, also Zelda, also da bin ich sehr mainstream, ich glaube ich aufgestellt bei den beiden Komponisten, weil das sind einfach die bekanntesten. Aber <lacht> ah, es gibt so viele coole Sachen. Ja, also es ist
1: ähm, ja Dragon Quest wird glaube ich seit seit der allerersten Version von Koichi Sugiyama heißt er glaube ich mhm. gemacht und ähm, ja die die Titelmelodie ist auch schon immer die gleiche ne? und äh, am Anfang war es halt Piepser, NES Sound und ja die lässt sich halt ohne weiteres auf ein Orchester aufblähen, weil die einfach fantastisch
0: ist. Aber das haben ja, ja einige Spieler gut. jetzt, ne? also ja. Zelda und Final Fantasy eben auch, Mario. Bestimmte Melodien wurden einfach, ja, seit Dekaden beibehalten, kann man sagen. Ja, stimmt. Richtig, richtig cool finde, ja.
1: Ja, aber da war das halt schon immer so, ne, und hier kommt das mhm. jetzt so allmählich
0: ja, Also generell die Videospielkonzerte finde ich auch sehr geil. Allerdings habe ich auch schon die ein oder andere Enttäuschung erlebt. Ähm, insbesondere gab es ein Konzert von Tommy Tallarico organisiert. Das war der Komponist von Earthworm Jim und da wurden halt diverse Spielemusiken gespielt. Das Problem war, 90 Prozent der Musik kam wirklich nur aus dem Lautsprecher. Also von CD abgespielt oder als CD3. Okay. <lacht> Und einige Musiker standen da, die haben dann ja gespielt wohl, hast du ganz ein bisschen wahrgenommen, dass die teilweise Töne erzeugt haben. Aber ja. da wurden Instrumente, kamen in den Liedern vor, die standen gar nicht im Orchester dabei. Okay. Und das war echt eine mega Enttäuschung. Und dann waren die Boxen noch übersteuert. Also Und dafür dann knapp 100 Euro ausgegeben. Da habe ich meinen Bruder damals auch mitgenommen. Er fand es trotzdem geil, weil das war für ihn die erste Erfahrung. Ja, okay. Aber gerade wenn man die Stücke halt kennt von CD und merkt, das ist eins zu eins genau dasselbe, dann fällt das ja. sofort auf. Also wenn es dann irgendwie von Orchestral-Game-Konzert von 93, was weiß ich, die gängigen Orchestral-Versionen, die es halt im Internet gibt. Ja. Ja, ja. Wenn die dann 1 zu 1 gespielt wird.
1: Okay, naja, gut. Also das. Äh wird da in Hall sicherlich nicht passieren. Also das, Nein, ich habe ich ich hab, äh, schon da Sachen von gehört und die hauen dich aus dem Socken. Also das ist ja. richtig.
0: Also ich muss sagen, das Beste war sogar die Vorband, weil die waren nur auf äh, Retro C64-Style aus und haben dann mit so Retro-Instrumenten, so eine Art Keyboards, dann live die Musik eingespielt.
1: Ach, ist ja geil. In,
0: ja, Sit-Tune-Style und das war richtig cool, aber da haben wir leider ein bisschen was verpasst. Weil wir wussten ja nicht, dass es vorher schon losgeht. <lacht> also die letzte Viertelstunde. Und, und die waren richtig geil. Ja, cool. ja, ja und Bei Final Fantasy war letztens äh, leider das Orchester zu leise. Final Fantasy habe ich jetzt dreimal schon gemacht. Ja. Jedes Mal gigantisch. Aber wenn es halt zu leise ist, dann bleibt dieses Gänsehaut-Feeling aus. Also ja, 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 verstehe ich. Wenn ja. schlägt und äh, die Bläser blasen, dann muss das in, in den Körper gehen quasi.
1: ja. Das finde ich, das ist, das ist sowieso so eine Sache wenn bei live gespielter Musik. Ja. Die klingt ganz anders, ne? Die geht ganz anders unter die Haut, als wenn es aus dem Lautsprecher kommt.
0: Ja, wenn es denn richtig gut gemacht ist, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also nichts äh, überbietet ein echtes Symphonieorchester in der entsprechenden akustischen Halle, also die dann vielleicht auch darauf ausgelegt ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Nee, gut, ähm, Markus. Vielen Dank, ja. dass du heute dabei warst. Äh,
1: sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen, fand es richtig cool und mach weiter so und ich werde weiter deine Musik hören. Ich habe da einen Kickstarter, hast ja auch mitgemacht. Ja, ich herzlichen mich Dank. Auf das Modul, das, ach, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Du bringst ja auch ein Modul raus, das man sich dann in Original C64 stecken kann. Ja, allerdings. Auch eine Option.
1: Richtig, das fand ja. ich
0: halt richtig klasse, weil äh, ohne zusätzliche Hardware, ich habe kein Diskettenlaufwerk, ich habe mir den C64 für 25 Euro auf dem flumarkt gekauft. ja Ich habe da immer noch nicht nachgerüstet, dann kann ich die, einfach nur weil es geil <lacht> ist, einfach mal da auf dem C64. Ja, ne? ich, ja, halt ich, ich
1: habe ich hab auch keine Möglichkeit, einen D64 zu übertragen auf dem 64er, deswegen ja. ist, ist das auch völlig aus Eigennutz, dass es ein Cartridge gibt. Ja.
0: Ja, großartige <lacht> Idee. Und sicher auch der ein oder andere Anreiz, ähm, dass da noch Leute mit aufgesprungen sind. Einen Plattenspieler ja, habe ich leider stimmt. nicht, deshalb habe ich nicht die Plattenversion genommen.
1: Ja, ja ein, äh, ein Bekannter hat uns den seinen alten Plattenspieler vermacht. Das mhm. ist ein Lenko aus den 80ern. Und äh, ja, seitdem, ich, ich wollte eigentlich damit nur die, äh, die C64 Vinyl Tribute hören, ne? wollten wir uns darauf anhören. Ja. Aber seitdem sind wir halt im Plattenfieber. Jetzt haben wir schon wie viel 100 Platten hier liegen. Ne?
0: <lacht> ja, das ist auch noch mal was ganz Besonderes eigentlich, wenn man Platten hört. Das ist cool. Ich habe damals bei meinem Vater auch gerne Platten gehört, wenn er, ich weiß noch, da stand die Modelleisenbahn im Zimmer. Ja. Und dann ja. habe ich da den Plattenspieler nebenbei laufen lassen mit äh, Steppenwolf. Born to be Wild lief dann da an. Ja, <lacht> die ste. Platte dazu dreht, das ist nochmal was ganz Besonderes.
1: Ich kann, ja, ich kann das jedem absolut nur empfehlen, dieses Hobby, Musik von Platte zu hören. Das ist einfach nur total klasse. Man, man hat das vergessen. Heutzutage mhm. hast du halt jede Musik auf Fingerschnipp, direkt ah, auf jedem Gerätlauf. Das stimmt. Aber dieses Gefühl, hier so eine Platte rauszunehmen aus, aus der Hülle und aufzulegen und die Nadel drauf zu draufzusetzen, dieses Physikalische davon, ne? das ist einfach das ist einfach cool. Das macht total Spaß, dieses Musik hören macht einfach so mehr Spaß.
0: Jetzt machst du mir wieder Lust, mal gucken. Ja,
1: ja. Und ja. vor allem, wenn du halt 80er-Zeug magst, ja, mhm. das kriegst du so günstig. Du kriegst, Also wir haben das Glück, dass wir einen äh, Plattenladen in der Nähe haben, auch wenn wir recht ländlich wohnen. Ja. Und da kriegst du halt, keine Ahnung, eine, eine gut erhaltene Platte aus den 80ern kriegst du für 5 bis 10 Euro.
0: Ja, oder auf dem Flohmarkt. Wie viele ja. verkaufen da Platten? Dann macht der Flohmarkt endlich mal wieder Spaß, würde ich sagen. Ja,
1: ja, richtig. Ganz ah, genau. Ja. Ich kann es dir nur empfehlen und jedem, der zuhört, kann ich das nur empfehlen. Kauft euch einen Plattenspieler.
0: Okay, das ist das Fazit dann, würde ich sagen, zu heute. Ja, und sehr die cool. passende
1: Platte dazu, ne? Sit, Chip, Club, natürlich.
0: Na, natürlich. <lacht> ja, sehr geil. Ja, cool, Markus. Ähm, vielen Dank dann nochmal.
1: Ja, danke auch. Hat mich gefreut. Können wir auch mal wieder machen mit dem Podcast.
0: Ja. Oh, jetzt kommt meine Katze auf den Tisch. Das ist jetzt... Das muss ich nachher rausschneiden. <lacht> Das geht gerade nicht, ich mache gerade ein Interview.